0: 14h15 h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordain
2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures des Sages Obscures, un programme proposé par Christophe Dordain, présenté par lui-même également et je serai bien accompagné cet après-midi, il y a une belle tablée d'aventuriers puisque vous entendrez les interventions d'Alexandre Dupré, d'Amaury Foucard, de Rémi schotter d'Antoine Dubuis et de Victor Badoukensi. Nous sommes ensemble. Jusque 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, il sera question de la nouvelle réalisation d'Abdel Keshich In Love. Nous nous intéresserons aussi à un blockbuster Pacific Rim Uprising. Il sera également question de la prière de Cédric Kahn et enfin de la finale avec Thierry Lermite. Et pour faire bonne mesure, nous ajouterons aussi des places de cinéma à gagner accompagnées de DVD en fonction du tirage au sort qui sera effectué. Alors rappelons que le programme que vous entendez, bien sûr on le dit chaque semaine, vous est proposé en partenariat avec le site internet cinéma.com. mais il faudra aussi préciser qu'autour de la table qui s'exprime est bien écrit par exemple dans les brouillons du cinéma, c'est le cas de Victor ou bien encore Alexandre qui a le bon goût de la police, good taste police. Je vous laisse le soin d'aller découvrir cela et sur Facebook et sur internet. Et de commencer cette émission avec une partition musicale composée par Hermann Bernstein pour un film réalisé par Martin Scorsese en 1993, c'était le temps de l'innocence avec Daniel Day-Lewis, il y avait également Michel Pfeiffer, ou bien encore Winona Ryder, et on attend avec impatience la nouvelle réalisation du sir Scorsese mais on ne devrait la voir que sur Netflix, The Irishman, l'irlandais, voilà, ça c'est un petit peu pour nous une petite déception pour nous les aventuriers les sages obscurs, qui aimons voir les films dans les salles avant tout alors on espère qu'il y aura bien sûr des copies en salles qui seront proposées parce que un Martin Scorsese, ça peut se voir que sur un grand écran quand même pour commencer. Sur ce, place à cette partition musicale. On se retrouve dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité. Merci d'être des nôtres et de nous suivre en ce samedi après-midi.
1: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du cinéma www.lequotidienducinéma.com
0: Radio Campus, jusqu'à 15h
1: C'est les aventuriers des salles obscures
2: Je ne suis pas seul en cet après-midi, je vous le rappelle, puisque Alexandre Dupré, Rémi Schotter, Antoine Dubuis, Amory Foucard et Viator Gdafan de 4 sont également des nôtres. Alors, vous l'aurez compris, donc, euh, le sommaire de cette émission, c'est vrai, cette semaine sera un petit peu plus réduit. tant mieux d'ailleurs. Moins de films à évoquer, donc plus de temps pour pouvoir en parler. Et euh, qui sait, peut-être avoir quelques bonnes surprises, notamment peut-être avec ceci.
3: Qu'est-ce que tu cherches J'ai la dalle Je voulais me faire une omelette avec une brosse à dents. Ça va durer combien de temps, ce truc-là Il peut pas dormir sur le canap. l'autre Jean-Baptiste, son grand-père, il faut toujours savoir où il est.
4: Il est où, Doris Et comment ça va, Roland On se connaît On se connaît On se connaît Roland Ma couille Ma couille, moi, il Tu connais
5: Mon chéri, on a eu un petit problème,
4: Conduit hein. en état
1: d'ivresse, délit de fuite
3: Vous en avez encore pour longtemps.
1: Pourquoi on vous attend pour l'apéro
3: Mais maman, j'ai ma finale. C'est
0: quoi le projet Vous voulez
3: gâcher ma vie, là Aujourd'hui,
2: c'est pas un match comme les autres, c'est une finale. Donc pour certains d'entre vous, la vie peut changer. Et après avoir ri au hasard du handicap dans le film de Franck Dubosc, tout le monde debout avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, il est maintenant question, vous l'aurez compris, à travers cette bande-annonce de la maladie d'Alzheimer dont est frappé Thierry Lhermitte dans cette comédie. Alors, une fois de plus, on va pouvoir profiter des interventions diverses et variées autour de la table et je crois savoir qu'un certain d'entre vous l'ont vu. Victor, me semble, semble-t-il, tu, tu es l'occasion de voir ce film. Hein.
6: Euh, oui, je l'ai vu, euh, vu cette semaine en compagnie d'Amory. Excuse-moi,
2: Victor, c'est à nouveau une surprise. <rire> ah. je, 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 Excuse-moi, je, 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 je ne suis pas habitué. Alors, si vous nous avez écouté la semaine dernière déjà je faisais un état de, de, de mon étonnement d'un Victor qui, euh, j'y suis habitué, pour moi Victor va voir des films polonais sous-titrés en Moldova-Lac un dimanche matin à 11h dans un centre commercial. C'était l'acte 1 et voici l'acte 2, à ma grande surprise il est récidive et donc après être allé voir Franck Dubosc il va maintenant voir un film avec Thierry l'ermite. voilà j'ai du mal à m'y Alors. J'imagine après que lorsque nous parlerons d'Abdelatif Kechi, ça ira un petit peu mieux, quoique ce n'est pas certain, mais je fais là un petit peu de teaser pour la deuxième partie de l'émission. Blague à part, Victor, tu as vu la finale et franchement, mais,
6: ça t'a plu bah Oui, bah, j'étais assez surpris parce que bon, pour le cinéma, c'est autant du drame russe euh, claustre, euh, anxiogène que d'une du, euh, petite euh, comédie légère avec Thierry Lhermitte. Et euh, alors, pourtant, au vu des annonces, au vu de la bande annonce et vu tout ce qu'on a pu se manger en comédie française sur euh, des sujets sensibles, on avait de quoi être effrayé, d'autant plus que la bande annonce euh, partait sur des blagues un peu faciles, du style, comme on peut l'entendre, comparer quelqu'un qui a Alzheimer avec euh, le poisson dory de Nemo. Donc, euh, <rire> donc euh, oui, enfin, on. Après, il y, a eu, il y a eu des retours assez, assez euh, dithyrambiques, surtout euh, que le film a eu des prix au festival d'Alpe d'Huez. Donc, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, on va voir ce que vaut ce possible futur hit populaire euh, en France. Et au final, euh, il y a. Il y a quelque chose d'assez touchant dans ce film en fait, si... si le film peut parfois tomber dans un humour un peu euh, facile et euh, vraiment exaspérant, ce, ce n'est pas l'important, euh, ce n'est pas euh, ce qui importe dans ce film, ce qui importe c'est vraiment cette relation qui se construit entre euh, le personnage de Thierry Lermite et euh, celui joué par euh, Ryan Bensetti qui pour moi était juste un sous Kev Adams mais qui révèle euh, plutôt une bonne facette euh, de, son, de son talent de comédien. Et oui il y a quelque chose d'assez touchant dans cette relation qui se construit d'abord sur de mauvaises bases mais qui petit à petit une fois que les deux vont apprendre vraiment à se connaître. Euh, vont construire un lien vraiment important où on va se rendre compte que ce personnage je vais partir à Émile, sera le seul lien familial important pour ce jeune homme et on en sort vraiment ému enfin, c'est assez, assez inattendu
2: est-ce que cette, ce caractère inattendu justement est partagé autour de la table Alexandre et puis ensuite Antoine voire Amory, en fonction des, des opportunités de s'exprimer à l'antenne n'hésitez pas ouais, Alexandre bah, s'il te plaît comme, comme Victor pouvait le dire en fait c'est au milieu de, de toutes
7: les comédies qui peuvent sortir ça a un côté surprenant parce que euh, le réalisateur il a euh, une, une certaine façon de doser en fait entre humour et euh, tragédie sans jamais en faire trop en fait on pouvait très vite tomber dans une sorte de, de misérabilisme un peu dégueulasse ou vraiment où on s'acharnait sur le personnage de Thierry l'ermite, euh, sur le côté malade tout ça. Alors qu'en fait pas du tout, il apporte une vraie facette euh, euh, drôle, à la maladie. Donc ça c'est déjà c'est une bonne chose puisque ça contrebalance euh, euh, son, son caractère grave et pesant. C'est des choses dont on pourrait rire dans la vie de tous les jours, littéralement. C'est quelqu'un qui perd la mémoire, je veux dire que c'est un côté grave, mais d'un côté, ça peut créer des situations enfin Je pense qu'on en a tous déjà vécu au moins une, par exemple, avec des membres de notre famille. Donc, il exploite bien cette fissure humoristique Et en contrepartie, quand il doit passer dans des choses un peu plus graves, on sent qu'il ne va pas à fond, ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'excès, dans le trop-mille. Alors, il y a quelques fausses notes où on est un peu un Peu trop dedans, en fait, où on se dit euh, relâche un peu la pression, tu sors d'une enfin, c'est plus une comédie qu'un drame, euh, mais en pas trop quoi. Il le fait un peu, c'est vraiment à de rares occasions, mais non, de manière globale, il, il gère plutôt bien son équilibre et du coup, ça donne un, un cocktail qui est euh, relativement réussi quoi, Antoine.
3: Alors, euh, moi j'ai trouvé ça euh, monstrueusement nul, et en fait, parce que ah. simplement en fait, le moi je trouve que le réalisateur en fait, euh, déjà sa première réalisation, c'est Robin Six, comme ça. Euh, C'est sa première réalisation Et ça se voit en fait Ça se voit parce que on dirait que il il, c'est l'élève du premier rang du CNC. C'est-à-dire qu'il s'est dit bon, au CNC, pour avoir de l'argent, il faut quoi Il faut une personne en situation de handicap, il faut, euh, faut un couple qui... Euh, donc des parents qui euh, sont en conflit, il faut euh, des jeunes, donc une petite fille et euh, Ryan Ben City qui fait l'adolescent, euh, adolescent qui aime le McDonald's. Voilà, c'est voilà, très adolescent qui aime le basketball, qui aime la musique euh, de rap. Voilà. Et en fait, il veut, tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il veut c'est contenter tout le monde contenter tout le monde et du coup en fait on regarde le film et on se dit euh, ouais mais tu, en essayant de contenter tout le monde tu contentes. moi je trouve qu'il ne contente personne parce que ça fait vraiment comédie populaire mais de bas étage j'ai regardé euh, La Ch'ti de Famille et j'ai trouvé que même La Ch'ti de Famille était plus réussi que ça donc c'est dire et, euh, et ouais et en, en plus il y a il plein de il y a plein de moments il euh, y a plein de moments ultra moi au contraire de toi, de toi, je trouve que c'est, euh, dès qu'il y a un drame, hop, c'est sortez les violons, euh, sortez les violons, vous venez une petite musique douce, et vous verrez, vous allez, bah, vous, on va vous retirer cette larme, vous allez, vous allez voir, vous allez pleurer, et en fait, bah, je trouve que c'est... Euh, une comédie inoffensive et euh, remplie de bons sentiments. Donc allez-y euh, voilà, si vous voulez vous vider la tête. Mais sinon, ça pas la peine en fait. La
2: peine, alors bien. Rappelons que nous évoquons donc, euh, la finale avec Thierry Lhermitte qui est sortie le mercredi euh, 21 mars sur les écrans. Dans, dans quelques instants, on pourra entendre Victor qui souhaite rebondir sur ton propos. Mais euh, nous pourrions aussi laisser la petite parole nécessaire à maury Alors, est -ce que, dans quel bah, point est-ce que tu te situes parce que...
5: Nécessaire, je ne pense pas parce que j'ai ah. vu
2: le film mardi. Et, et moi, je suis comme Thierry Lhermitte, comme
5: son personnage. J'ai tout oublié <rire> du film. Donc... Euh... Euh, voilà, c'est dans donc... ce que je dirais sur la finale
2: à, à ce point-là. <rire> voilà, oui. Ah, bah dis donc, Victor.
6: Non, mais euh, oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire aussi concernant le côté un peu too much. Moi, c'est moi en fait, c'est justement vers euh, la, la finale du film où on apprend le, le twist. Enfin, euh, il y a une espèce de twist qu'on apprend sur le personnage de Thierry Lermite où j'ai vraiment trouvé que ça faisait ça faisait un peu match justement dans ce côté émotion mais ça m'a, ça, ça, ça ne gâche pas quand même ce côté comme tu dis qui contente un peu tout le monde en émotion tu vois enfin en émotion et en humour et à la fin on en ressort vraiment le le coeur un peu léger la scène finale m'a beaucoup touché justement euh... Alexandre
7: Justement, je vais justement dire un, deux mots, Il y a la, la scène finale est très belle et surtout elle va rappeler des très bons souvenirs aux gens qui ont, euh, euh, soit qui étaient jeunes, soit qui étaient euh, des jeunes adultes en, euh, dans, en 98. Euh, en, enfin, ça parle juste de football, je ne vais pas en dire plus, mais la scène finale à ce niveau-là est quand même vachement réussie. Donc,
3: euh. ça, fait, ça fait un peu pubicat quand même. Ça fait un peu publicaire et ça fait surtout qu'on voit, surtout à la fin du film, je me suis dit, waouh, les, les gens du Splendide. Qu'est-ce qu'ils sont devenus quoi Qu'est-ce qu'ils sont devenus Parce que Gérard Junio a un impossible, Christian Clavier, bon voilà les débattles de Christian Clavier et là Thierry l'ermite c'est un rôle un peu, un peu meilleur que les autres oui. mais
2: quand même je me suis dit... Il y, y a Michel Blanc qui lui a un parcours peut-être ouais, plus honorable si Michel, à tes ouais, yeux. Oui Michel
3: Blanc a un, un bon parcours. Voilà.
2: Bien vous l'aurez compris donc euh, il y avait un esprit de division quant à cette finale euh, dans cette euh, comment dirais-je dans, dans, dans le stade des supporters qui regardaient la finale, il y avait les pour et les contre <rire> comme d'habitude mais enfin ça c'est un grand classique de toute façon à la fois dans le sport d'une certaine façon mais aussi à la radio dans le cadre d'un magazine consacré au cinéma. Alors il est 14h passé de 18 minutes et de vous rappeler que vous êtes sur Radio Campus Lille fréquence 106.6 et que vous entendez une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma Les aventures salles obscures et de nous nous rapprocher maintenant de Rémi qui est allé voir cette semaine la nouvelle création de cédric Kahn. ça s'appelle la prière alors euh, là euh, changement de registre euh, qu'on pourra qualifier de, de radical le, nous quittons le, le donc le, le genre de la comédie un petit peu douce amère comme c'est le cas avec la finale pour entrer véritablement dans le drame et de suivre le parcours d'un jeune homme bon qui malheureusement connaît dans sa vie personnelle euh, des, des, des difficultés majeures voilà il est aux portes de la délinquance et qui va euh, trouver dans une communauté religieuse donc euh, une aspiration une fois, un nouveau départ, c'est un petit peu le propos qui est développé. D'ailleurs, dans le cadre d'un film dont les comédiens sont tous d'illustres inconnus, mais c'est peut-être aussi d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de tête d'affiche connue qui renforce le propos du film. As-tu apprécié la, la prière et, et que dire pour qu'ils nous écoutent en, en cet après-midi pour, pour les inciter éventuellement à aller le voir
4: C'est vrai, vraiment rien à voir dans le ton avec euh, la finale. On est vraiment dans le ouais. film euh, un peu austère, un peu à la Piala à pi pi justement. Et... Euh... Ce qui pourrait euh, rebuter peut-être un peu les gens, qui euh, auraient un peu peur, c'est que c'est un film, ça s'appelle La prière, on a face à un, un jeune homme qui est un, un ancien toxicomane et qui est euh, comment dire, installé de force on va dire, dans une maison d'anciens toxicomanes pour euh, s'en sortir justement. Et euh, cette maison a la particularité d'être une grande famille de, de catholiques. Mais le fait est que ce n'est pas tellement un film catholique, d'ailleurs j'ai lu tout à l'heure que le réalisateur est agnostique, même si euh, scénaristiquement on retrouve euh, le versant catholique, parce que le, le film, très clairement scénaristiquement, c'est euh, le chemin de croix classique euh, chrétien vers la rédemption. Mais ce n'est pas vraiment un film catholique dans le sens où c'est plutôt un film sur la foi, qui est d'abord la foi en soi-même, puisque pour s'en sortir dans la toxicomanie, il faut d'abord avoir soin, foi en soi-même, puis finalement euh, évoluer vers une foi en Dieu, en parallèle à, à l'ouverture sur le monde que, ce, que Thomas fait, interprété par Anthony Bajon d'ailleurs, qui est très très bon qui a un regard vraiment très puissant et qui, qui a eu un prix, j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs à, à Berlin,
2: Mériter. Oui, c'est ce que ce qu je disais hein, dans, dans mon propos liminaire. L'intérêt de ce film, justement, c'est de s'appuyer sur des comédiens qui ne soient pas connus, ce qui fait que, bon, il y a. Parce que parfois, dans ce genre de registre, si on met une figure trop connue, quelque part, le, le propos du film est un petit peu cassé, parce que, bon, on reconnaît le personnage, mais là, le fait d'avoir affaire à d'illustres inconnus, mais qui euh, peuvent gagner, justement, à devenir d'excellents comédiens, ça renforce ce, ce, ce propos, hein, d'après. Euh, Et d'ailleurs, lui-même ne,
4: ne reconnaît personne, puisque la solitude de, du personnage est vraiment très bien retransmise au début, puisqu'il arrive dans ce groupe. Et euh, personne n'a l'air d'exister. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même coupe de cheveux, les, les cheveux presque euh, pas rasés, mais très courts, un peu comme à l'armée. Mmh. Et personne n'a l'air d'exister. Ce sont tous comme des petits pions de Dieu qui récitent des versets, tout ça. Il y a un côté très, euh, un peu flippant d'ailleurs. Et euh, du coup, cette solitude est vraiment très bien, euh, vraiment très bien retransmise. Et euh, du coup, c'est que ça évolue. Les personnages finissent par exister au fur et à mesure que le personnage s'ouvre aux autres, justement. Et donc voilà, c'est euh, un, un film simple, c'est un chemin de croix classique euh, chrétien, mais qui s'attarde pas sur la religion, mais sur la foi et sur euh, le pouvoir indéniable que peut avoir la foi sur un esprit fragile. Donc c'est euh, classique, mais... C'est fait vraiment avec justesse, avec simplicité et sincérité. C'est vraiment très, très bien interprété. Donc je vous encourage à aller voir ce film.
2: Mais justement, est-ce que, et après Antoine pourra intervenir, est-ce que justement ce chemin de croix et ce chemin de foi qui, se, qui, qui est à la fois en parallèle, peu importe, j'ai presque envie de dire la religion, qu'elle soit juive, catholique, musulmane, peu importe, est-ce que justement c'est crédible Est-ce que l'on pense effectivement qu'aujourd'hui il y a peut-être des jeunes qui s'en sortent, qui sont dans cette configuration d'avoir une vie difficile, d'être au port de la délinquance, qui sont complètement malheureusement dans la... Oui. Oui, Est-ce que c'est -ce est vraiment vu,
4: crédible ouais, Oui, vu que c'est un ancien toxicomane, il a, il a un manque, mm -hmm. à, il, a, il, a, il a un vide à, à combler mm -hmm. en, dans, en lui. Et justement, c'est tout à fait crédible que, que quelqu'un comme ça, qui a un vide en lui, se mette à se tourner justement vers la foi. Antoine
3: moi, je voulais juste te poser une question. C'est euh, vu que Kasovitz avait fait, a fait, euh, était acteur dans son, dans l'ancien film de Cédric Kahn. Je voulais savoir et que Kasovitz portait énormément, énormément, énormément d'espoir dans Cédric Kahn. Est-ce que justement, est-ce qu'il relève le défi Est-ce que, parce qu'il y avait dit Kasovitz que c'était un peu, c'était un peu le, la relève des, euh, des, des, bons, euh, des bons réalisateurs qui font des bonnes choses avec, euh, avec le cœur comme avec le cerveau, quoi. Donc voilà, je voulais juste savoir, est-ce qu'il est qu est qu relève le défi en fait Bah oui,
4: clairement oui, mais j'ai pas vu les autres films de Cédric Kahn, c'est le premier que je vois, et très clairement c'est ce que je te dis, c'est vraiment fait avec simplicité, mais c'est très pertinent formellement et tout ça, c'est euh, simplicité, sincérité, non c'est vraiment très pertinent euh,
2: jusqu'au bout. Et de préciser que tu faisais allusion au film Vie sauvage qui était sorti voilà. en octobre 2014 avec Mathieu Kassovitz et d'ailleurs pour le coup si jamais vous, vous souhaitez donc découvrir un petit peu plus la filmographie de, de Mathieu Kassovitz il y a bien sûr donc le Vie sauvage qu'on vient d'évoquer à l'instant mais il y avait aussi depuis les années 2000 un film qui s'appelait Roberto suko qu'on vous recommande là aussi qui mérite votre intérêt il y avait l'avion également, les regrets voilà. c'est quelqu'un qui dans le cinéma français a son chemin voilà. clairement c'est quelqu'un qui a tracé son, son sillon et qui régulièrement et que tu as même de nous proposer des films qui, pour le coup, d'ailleurs, sortent très largement des sentiers battus, des grosses productions, des comédies à la française, bref, de ce qui constitue un petit peu le, le mainstream de ce que l'on peut voir dans les salles obscures mercredi après mercredi. Voilà donc pour la prière réalisée par Trédacan et que nous vous recommandons, donc si vous avez un petit peu l'esprit de curiosité, si vous êtes authentiquement un aventurier des salles obscures. Sur ce, je vous propose tout de suite, puisqu'il est presque 14h25 de lancer le concours afin de gagner quelques places de cinéma, parce que j'ai l'occasion de l'annoncer sur la page Facebook de l'émission et donc de vous indiquer que pour participer à ce concours eh bien vous pourrez le faire par internet via la messagerie concours- le quotidien du cinéma.com. il y a bien sûr des places de cinéma à gagner pour, avoir, pour les voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestic à Lille et puis au fur et à mesure du tirage au sort, de temps en temps nous rajoutons un petit DVD surprise, voilà, et d'après ce que j'ai pu comprendre, les DVD en question qui sont de bonne facture semblent vous faire plaisir tant mieux, alors on aura le temps alors là, on, on va s'éclater, on va écouter du, du disco modèle 1978, c'est Sylvester, et c'est notamment la musique qui sert à illustrer la bande-annonce du film de Kechiche dont on parlera dans quelques instants l'instant donc place à la musique place au concours la question cinéma je presque envie de dire très traditionnelle voilà il s'avère que mercredi prochain sortira sur les écrans la nouvelle réalisation de steven spielberg et la question vous allez voir est d'une simplicité confondante quel en est le titre réponse attendue concours le quotidien du cinéma.com et de vous souhaiter de passer un excellent après midi tout de suite on va se replonger quelques années en arrière voilà sortez les pantalons à pattes d'éléphant et les chemises Colpella la si vous ce que je veux dire, car ça, c'est vraiment du très bon. Bon après-midi les coups de ce programme.
0: Savoir plus sur les sorties en salle à venir. Rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidiendecinema.com.
1: Radio Campus, jusqu'à 15h les aventuriers des salles obscures le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma avec Christophe Dorbin
2: yeah instant, vous entendiez donc Sylvester, You Make My Film. C'était en 1978. Hein. You Make Me Feel, voilà, 1978. Et c'est donc une partition qui euh, est un, comment dirais-je, une illustration, euh, notamment du film de Keshich qui est sorti sur les écrans Make Do My Love, dont on va parler dans quelques instants et de façon, euh, somme toute, assez étendue, parce qu'autour de la table, tout le monde a vu le film et je vous annonce à l'avance de très belles oppositions. Ah, presque tout le monde a vu le film. Alexandre Demenier, soudainement, qu'il avait refusé de sacrifier à la nouvelle version pornographique de la vie d'Adèle que propose le sieur Kéchich avec sa nouvelle réalisation. Voilà, alors là j'ai mis un petit peu d'huile. Alors là je vous garantis que là autour de la table, soudainement je suis extrêmement populaire. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler une chose, hein. et après on aborde le Kéchich. Donc bien sûr vous avez le concours avec les places de cinéma vous j'avais jusque 15h aussi, vous souhaitez participer, vous connaissez la règle concours arrobase le quotidien du cinéma.com. La question est très simple Steven Spielberg revient dans dans un film extraordinaire qui sort mercredi prochain sur les écrans. On vous l'annonce à l'avance, on en parlera très largement dans l'émission du 7 avril, puisque samedi prochain, ce sera le magazine des séries. Et donc la question est très simple, quel en est le titre Concours le quotidien cinéma.com Il y a des places de cinéma à gagner, puis parfois de temps en temps, mais un petit DVD en plus dans l'enveloppe. Alors sur ce, c'est parti donc pour « Make to my love ». Et euh, voilà, c'est le grand retour de Kechiche, film de trois heures. Alors on sait que c'est un réalisateur exigeant, très exigeant, qui entretient un rapport pour le moins frontal avec ses comédiens. D'ailleurs, ça a parfois donné lieu à des témoignages assez saisissants, notamment à l'époque de la vie d'Adèle. Et puis, c'est vrai que se pose une question très simple. Est-ce qu'il est au même niveau que la vie d'Adèle Oui, diront certains. Non, malheureusement, diront d'autres. Et de commencer par Amaury, qui rejoint le camp de... Oui, mais bien sûr, il est du même niveau.
5: Oui, mais bien sûr, du même niveau, dans un film beaucoup plus positif d'ailleurs que La vie d'Adèle, c'est une ode à la vie, une ode à l'amour, au désir. Alors, quelques mots sur l'histoire, parce qu'elle est d'une simplicité élémentaire. C'est l'histoire d'Amin, qui est un jeune franco-tunisien, cinéaste et photographe en devenir, installé à Paris, qui redescend dans le sud de la France, le temps des vacances d'été, pour retrouver ses parents qui tiennent un restaurant, ses amis de longue date, et des jolies filles avec qui il va passer du temps sur la plage et dans les bars. Voilà, ce, ce, le scénario tient à ce petit bout de papier et pourtant il se retrouve transcendé par la puissance de vie du, du cinéma de Kechi euh, qu'on qu lui connaît depuis ses débuts, euh, parce que pendant trois heures, trois heures extrêmement intenses, trois heures solaires, il s'abandonne à, à la quintessence de son art naturaliste, il, il vient capter dans un temps réel l'exaltation des sens, l'exaltation des corps, la sensualité des gens et c'est absolument superbe à suivre, On est, on est pris dans ce tourbillon de, de, de sentiments qui, 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 qui ne s'arrête pas et l'image est absolument baignée de, de lumière tout le temps, il, les acteurs sont extraordinaires, ils sont, ils sont en train d'improviser et le, le film existe en fait sur le tournage, il y a une puissance de, 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 de réalisme qui, qui, qui naît de, de l'écran, qui naît des acteurs et ça donne quelque chose d'incroyablement euh, vivace et, et prenant. Et, euh, et ça nous fait revivre des, des souvenirs de jeunesse, ça nous fait revivre le, le, le goût des vacances, le goût de l'été, le goût des spaghettis à la bolognaise parce que comme d'hab chez Kessich on bouffe beaucoup et tout ça est très sensuel, très, c'est un cinéma haptique, c'est un cinéma qui convoque les sens et euh, quoi de mieux que, que, que ce film là pour en parler enfin, moi ce film m'a bouleversé enfin, franchement c'est trois heures je n'ai pas vu le temps passer c'est un film qui capte le temps c'est un film qui, qui capte l'essence et, euh, et c'est d'une sensualité enfin, les, Victor criera euh, on en parlera euh, <rire> criera au, au regard masculin euh, problématique de Kechiche mais c'est un film qui parle de ça justement c'est ce personnage de Amine qui est évidemment l'alter ego de, de, de Kechiche c'est un mec qui est fou dingue d'une fille qui s'appelle Ophélie dans le film et euh, il, il ne cesse de, de l'observer, de la désirer, de la regarder le, et le film est comme ça de, il, il montre de manière insolente les, les formes de toutes ces femmes alors il faut dire qu'il y, qu y a une quinzaine de personnages dans le film et que la plupart c'est des femmes toutes extraordinairement belles et ce ne sont pas que euh, ouais. des, 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 des canons de beauté ce sont aussi des vrais personnages qui existent qui sont écrits, qui sont incroyablement variés, qui sont, qui sont terriblement attachant. Donc on a, on a une étudiante en danse, on a une fermière, on a, on a Alexandre ici qui fait la gueule à... <rire> à, à ma gauche, je te vois, ne crois pas que je te vois. Et,
0: et non, non, c'est un, un film
5: éblouissant sur la fraternité, sur le désir. Il faut y aller, c'est incroyable.
2: Mais quelle déclaration, chers amis! Mmh. Je reconnais les chose à Kechiche en fait Oui, <rire> non, mais on va, on va pouvoir, puisqu'on nous a le, le temps de le faire, ce serait bien dommage de ne pas le prendre ce, ce temps. Mais, mais c'est vrai que je reconnais à Kechiche même si son cinéma, j'ai tendance un petit peu à rester à la porte, je lui reconnais une qualité éminente, c'est la capacité qu'il a à découvrir des comédiens qui vraiment sont d'authentiques révélations. Alors je ne sais pas si avec Make To My Love, il y aura effectivement euh, les mêmes révélations que pour Adèle Exarchopoulos à l'époque de la vie d'Adèle, la suite au prochain. Épisode, mais enfin indiscutablement, il a l'art de convoquer des comédiens qui habitent purement et simplement leurs personnages. Alors, qui pourrait embrayer après un, un tel panégyrique consacré à Kechiche sans tomber bien évidemment dans, dans l'opposition frontale Pe Peut-être Antoine, un petit mot, puis Rémi pour embrayer éventuellement.
3: Ouais, Alors, du coup, euh, bah, en fait, bah, déjà Kechiche, voilà, c'est un, un auteur de génie puisque euh, on voit qu'il pousse vraiment les, les acteurs à bout et, euh, et on, juste le jeu d'acteur. En enfin, fait, juste, j'ai envie de dire, Kechich, juste, il nous prouve avec ce film, il nous dit, regardez, et même ça fait bien longtemps avec Les Ski vous la regardez le mulet, il disait, regardez, on a en France des acteurs immenses, des acteurs ultra talentueux, qui, qui peuvent être à la fois blancs, noirs, etc. Et il nous dit, regardez, vous avez plein de diversité en France, et on peut les faire jouer, mais magnifiquement bien. Et ça, c'est monumental. J'avais un peu peur au début parce que la, la, la première scène, c'est une scène de sexe qui dure assez longtemps. Et du coup, je me suis dit, ok, il va nous refaire une petite vie d'Adèle avec des scènes de sexe qui durent 20 minutes. Tu regardes ta montre, tu dis, ouais, bon, j'ai compris le désir, etc. Et finalement, non, il n'y a que celle-là, apparemment. Il a que celle-là. Et, celle et là, j'étais ultra... j'ai Vraiment, j'étais choqué. Et je regarde le film. Et je me, je me suis dit, c'est vrai que quand tu penses, juste avant de, de rentrer dans la séance, 3 heures, là, t'as mal. Et au final... Tu t'y accroches au personnage et en fait toutes les situations sont tellement belles et euh, la, la, ouais, la lumière, la musique et tout, même si la musique, ouais, c'est le réalisme au possible. Donc c'est euh, 70, c'est euh, voilà, le Mia, tout ça, euh, euh, chaîne en or qui brille. Et, euh, et du coup, euh, ça c'est un peu dommage, mais sinon, ouais, c'est euh, fulgurant et euh, par contre, oui, 3 heures... Bon, il faut se préparer. Parce que moi, je me suis dit, bon, je vais aller voir plusieurs films. Et finalement, je n'ai pas enchaîné. J'ai regardé celui-là.
2: Alors, euh... Rémi, euh, que pensez Parce qu'après, bien sûr, Victor va arriver. Hein. Je, je vous l'annonce à l'avance. <rire> J'ai presque envie de mettre la marche impériale de l'Empire Contre-Attaque pour annoncer <rire> l'arrivée de Victor
4: <rire> sur le je giche.
2: Rémi, s'il te plaît.
4: Mais alors, je sais que la, la, la durée peut rebuter, justement. Mais euh, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Parce que les personnages sont, sont incroyable, incroyablement vivants. Et tout le film tient justement sur ces, des... De, parce que c'est un scénario très minimaliste. Et tout le film tient sur des très longues scènes qui s'étirent vraiment sur la durée. Et euh, capturées avec beaucoup de caméras. Et on a vraiment l'impression que la le scène, la scène se, se déroule sous nos yeux. Comme c'est vrai qu'on participe vraiment à ces soirées, à ces, à ces instants de vie sur la plage. C'est des, des instants qui sont capturés vraiment avec beaucoup de subtilité. Il y a beaucoup de, de non-dits. Il, beau, il y a beaucoup de dialogues dans le film. Il y a beaucoup de non-dits qui sont, qui sont magnifiques. Et euh, le film est parsemé de beaucoup d'instants de, musicaux, qui sont vraiment des, des ballets, quoi, des ballets de, de, de corps euh, qui s'entremêlent. Et au milieu de ce ballet, on a Amine, le photo euh, qui est photographe, qui veut être cinéaste. Tout le monde a cramé que c'était Kéchiche, euh, et que le film était, euh, je pense, autobiographique. Et qui, qui déambule presque un peu comme un, comme un fantôme, tellement euh, le mec est contemplatif. Quoi. Il, il observe les corps plutôt que d'oser s'y abandonner. Et... Euh, ce qui m'a frappé dans le film, et je pense que ça peut être pareil avec vous, c'est à quel point c'est le, le film Les Miroirs, c'est-à-dire à, à chaque fois j'ai pu faire le parallèle avec ma propre vie. Il y a des répliques qui ont, qu ont fusé dans le film que j'ai pu déjà entendre ou que j'ai pu déjà dire et tout ça. Enfin, il y a incroyable. énormément de personnages
5: ouais. qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus quelque part dans notre entourage dans ce ouais, film, c'est dingue. C'est vraiment
4: une expérience parce qu'on fait vraiment le parallèle avec tout ce qu'on a pu vécu déjà, que ce soit en vacances ou non d'ailleurs. Mais bref, voilà, je ne vais pas trop méthaniser, parce que ce n'est pas vraiment un film que j'ai envie d'intellectualiser outre mesure, vu que je ne l'ai pas du tout vécu ça. C'est un film qui se vit, exactement. Mm -hmm. Et donc voilà, c'est une célébration euh, dionysiaque, n'est-ce pas De la simplicité, de l'insouciance, et euh, une volonté de, de revenir à l'essence même, à la lumière du monde, comme diraient le, les, les, deux, les deux versets euh, de la Bible et du Coran, au début du film.
0: Mais
2: à vous entendre, je vais employer l'expression qui tue, hein, je veux dire, on n'est pas sur France 2, pas, euh, on n'est pas couché, c'est quoi C'est un film générationnel
7: ah, moi, la question que je pose c'est que j'ai entendu plage, j'ai entendu disco, j'ai entendu contemplatif, en fait le mec il mate pendant tout le film, grosso modo aussi j'ai bien compris c'est
3: ça. Le, par contre ouais, c'est le gros problème du film. Non mais ça, ça, fait sens.
4: Que... ça fait sens puisque je parlais du fait que le, le, la caméra finalement c'est Amine, hum. tout le est film vrai. est du point de vue d'Amine et Amine contemple les corps.
2: Mais à, à vous entendre jeunes amis, puisqu'il y a quand même quelques années qui nous séparent, film générationnel sur sa façon qu'il a de regarder la génération actuelle ou pas Est-ce que je me trompe euh, bah vraiment, non, Je
4: pense que c'est universel. Donc. À partir du moment où on a vécu euh, des années comme ça dans, ce, dans sa jeunesse, je pense que c'est universel.
2: Donc je peux aller le voir. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, Victor. Ah, alors. Victor, tu n'as pas aimé. Oh mais... Mais, 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 sur moi tu es tombé du grenier à la cave Parce que <rire> tu te préparais pour dire Je vais venir, j'adore Keshish, C'est formidable, mais je le célébrais mais... Et puis je t'ai lu des premières remarques sur Facebook Et je me disais, oh, mon dieu Boum terminé. Ah non, <rire> mais
6: oui, c'est alors là, là voilà, vous avez un peu résumé pas mal de trucs alors Keshish, euh, Oui, Keshish, formidable réalisateur de la vie, Keshish, Oui, c'est beau la plage, oui, c'est beau euh, de visiter cette. Euh, oui, les personnages euh, les personnages peuvent être touchants mais Keshish, il est formidable, il est formidable de nous faire passer des vacances en sa compagnie, tellement formidable qu'il nous amène même les mêmes abrutis qu'on pourrait rencontrer en vacances et qui va nous les faire suivre pendant trois 3 heures, des où on va suivre des abrutis qui pensent qu qu'ils sont en chien sur des sur des personnages féminins pendant trois heures, qui pensent euh, qui pensent qu'à mentir, qui pensent à qui, qui sont obsédés. Il faut le dire, ce sont des personnages obsédés. Et quand on vous dit, vous dites oui, on a cramé que c'était Kechiche, mais justement, euh, on, Kechiche est amateur. Et allez, autant justement. Euh, euh, je n'étais pas vraiment de cet avis en mine lors des scènes de sexe pour la vie d'Adèle. Enfin, la vie d'Adèle, il faut savoir, c'est vraiment l'un des plus grands films euh, du cinéma français euh, de ces, du XXIe siècle, il faut, faut le dire. Et là, en fait, euh, qu'est-ce que je vois à part trois heures de matage sur une plage bah, Je ne vois rien. On voit, alors, et C'est dommage, parce qu'en plus, ce film, il avait tout pour me plaire. On pouvait avoir... Pouvait... C'est un film qui, c'est un film de vacances, un film avec une bande de jeunes. C'est un film où on parle de sentiments. Et qu'est-ce qu'il qu qu en fait Il en fait du matage. Alors moi, alors chers euh, cher auditeurs, moi je vais vous proposer trois films plutôt que d'aller voir Make Too My Love. Alors déjà. Déjà, regardez la vie d'Adèle parce que vous allez là, vous allez voir ce que c'est du bon cinéma d'Abdéatif Kechiche. Regardez aussi Spring Breakers, qui peut-être <rire> aussi Charmoniqueurine, euh, qui oui, ça qui pourrait aussi, euh, est pas mal gratiné en plan sur des
5: fesses. Euh, Alors laisse-moi finir. Laisse -moi, euh... laisse -moi
6: finir. Mais là, au moins, chez, au moins, Charmoniqueurine, il y a un message, il y a une dénonciation derrière, et il y a une distance esthétisée qui permet de supporter cela, et si vous voulez voir un film au cinéma en ce moment qui vous fera euh, vivre de superbes vacances euh, ailleurs que chez vous, ben, je vous conseille d'aller voir le film de Luca Guadagnino, Call Me by Your Name, qui vous euh, sera beaucoup plus beau, doux et, euh, et euh, très enrichissant. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire.
2: Antoine.
3: Non, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on ne peut pas dénigrer Keshish en disant que juste avant, on a parlé de la finale. La finale c'était euh, c'était le, le réalisateur. Non mais le réalisateur c'était le premier rang de, de du CNC. Là quand même Abdéatif Kéchi c'est euh, l'élève du fond euh, qui fait de la merde et oui. dont personne veut donner de l'argent parce que tout le monde dit euh, ton, sub, ton cinéma il est bien mais euh, euh, niveau sub, euh, tu vois il y a un petit peu subversif donc du coup euh, on va pas trop y aller. Et, et moi je trouve que c'est ça qu'il faut dans le cinéma pour changer le cinéma c'est des auteurs qui arrivent qui euh, désolé de l'expression mais qui posent leur couille qui arrivent et qui disent moi je vais bah. faire Ma vision et là, et tant
5: pis pour les là autres, qu
6: chiche, il a posé hein, ses couilles avec ouais. son <rire> film. Euh, il filmime il filme avec son sexe, je crois, là. Parce Mais c'est si vraiment... un
5: film sur le désir à la plage l'été. Qu'est-ce qu'on fait à la plage l'été On regarde les corps, on désire des corps. Pourquoi enfin, oh, tu fais ça, C'est moi. <rire>
6: C'est euh... un film sur ça, il n'y a
5: rien de plus beau que, que, que le corps d'une femme, que le corps de. de, fin, de fin, Mais vois, alors, dans
6: ce cas-là, pourquoi il ne le fait pas
5: avec les hommes Parce que c'est un film sur Amine, photographe, cinéaste en devenir, qui est hétérosexuelle. Voilà, point. C'est que... un cinéaste. Et Patio qu Ghechij est un gros amateur, c'est
6: Non, mais c non, c'est
3: juste qu'il ne veut pas contenter tout le monde. Il a son point de vue et il y va. Bah il ne veut pas, contenter, pas tout tout
6: contenter tout le monde. C'est juste que là, pendant tout ce film, il s'est. Arrêtez de me sortir l'argument débile. Oui, on est du point de vue d'Amin. Non, il y a des tas de plans qui sont extrêmement gratuits. On n'est pas de son point de vue. Il se permet de, de filmer à tout va et c'est juste pendant 3 heures. On en a marre. C'est.
2: Je le sens énervé, hein, Alexandre. Ouais, mais
6: non, mais vu les réactions, franchement, je commence à regretter de ne pas avoir perdu le temps d'aller le voir. Donc, je... Ça
7: aurait été pas encore plus sympa, je pense.
2: En tout cas, vous l'aurez compris. C'est le... voilà, un film qui ne laisse pas indifférent, au-delà au des... des divisions inévitables qui s'expriment autour de la table. Enfin, de toute façon, ça fait partie du jeu. Et puis, j'ai cru comprendre au hasard, de, allez, je... je vous le dis comme ça entre nous, de quelques mails reçus de gens qui nous écoutent avec passion, qu'ils aiment bien nos empoignades et nos engueulades. <rire> quand on se rende dedans comme ça, et ils apprécient vraiment. Quoi. Et puis après, comme toujours, faites-vous votre propre opinion, allez voir le film en salle et puis vous verrez qui a raison, je presque envie de dire, du côté gauche ou du côté droit si l'on prend la répartition de la table aujourd'hui et, et les oppositions qui se sont exprimées au sujet de Make Do My Love. Alors maintenant, nous allons poursuivre dans la série les grands <rire> films de l'histoire du cinéma. Et je vous laisse écouter ceci, c'est un régal.
0: Jake. Ton père a toujours dit qu'il voulait que tu sois pilote.
5: Il a dit plein de trucs. Mais je suis pas un héros comme lui.
0: Les kaiju, ils vont se repointer. Et je serai pas coincé à attendre que quelqu'un vienne me sauver.
2: Et je ne serai pas coincé à attendre que quelqu'un vienne me sauver, et je ne serai pas coincé à attendre que quelqu'un vienne me sauver de la salle de cinéma dont il faut fuir le plus rapidement possible. Parce que je vous le dis tout de suite, à propos du nouvel opus de Pacific Rim, ça va être l'antithèse de ce qui fut dit à l'époque où c'était Guillermo del Toro qui était derrière la caméra. Et quand le premier volet sortait sur les écrans, bah oui, il y avait un consensus pour dire que c'était une magnifique réussite. Et alors moi, j'étais frappé, c'est que d'entrée, à peine le film allait-il pointer le bout de son est dans les salles obscures que on sentait vraiment à ce moment-là que voilà les mitrailleuses étaient de sortie et non pas pour faire genre mais parce que c'est justifié euh, bon Alexandre c'est pas bon tout simplement
7: c'est pire que ça enfin les, 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 quand j'étais dans la salle déjà devant le film on reste les yeux écarquillés tellement c'est mauvais mais c'est surtout de se demander qu'est-ce qui est passé par la tête d'Universal quoi ils sont ils avaient un matériau de base qui était exceptionnel enfin j'ai envie de dire Pacific Crime c'était simple scénaristiquement c'était très simple mais l'univers fonctionnait, c'était cohérent. Enfin, Guillermo del Toro, il savait de quoi il parlait. Il était en, il était en pleine maîtrise de, de, de ses capacités. Enfin, c'était phénoménal. Visuellement, c'était ouf. Et je pense que c'est encore aujourd'hui, peut-être en deux, enfin Le, le film est à 5 ans, ça reste encore aujourd'hui un des plus beaux films qu'on ait pu voir en termes de, de visu, de SFX, tout ça. Donc c'était magnifique. Et là, ils engagent Steven de Knight, c'est un réalisateur de série Netflix. Il a bossé sur Daredevil. Mmh. Bon, déjà, il y a un petit truc qui cloche. Hein. C'est un mec qui a jamais fait de film de cinéma. Et il te pond une merde, mais c'est affolant de médiocrité. Enfin, il n'y a pas, pas d'histoire, il n'y a pas de dialogue, parce qu'il n'y a pas de personnage. Les scènes d'action sont laides. Euh, c'est un film qui réussit quand même l'exploit d'être plus beau que son prédécesseur qui a 5 ans maintenant. Euh, qui, a, qui a réussi à être plus moche que son prédécesseur qui a 5 ans. Il euh, n'y a aucune direction artistique, il n'y a, a pas de vision, il n'y a rien. C'est un, un massacre en règle de la licence Pacific Crime. Enfin, il y, y avait un seul film c'était juste une suite, il suffisait de prendre la même chose et De, de l'améliorer ou de, de, de varier quelques éléments, enfin, c'est un truc que Michael Bay faisait très bien avec Transformers. On a fait cinq, c'était la même chose, mais il y avait un petit truc à chaque fois qui faisait qu'on y retournait. Et là, ils ont fait l'exact opposé de Pacific Crime. C'est une parodie, ce film. C'est une parodie, c'est un film d'asile Alors,
2: ce qui est étonnant, c'est que bon, on apprend que Guillermo del Toro en fait est, est en arrière-plan, c'est-à-dire ouais. qu'il est, est à la production. Bon, il est alors le producteur dans ce cas-là sur ce genre de projet, c'est lui qui a le dernier mot plus que le réalisateur, parce qu'il faut avoir, il faut être un réalisateur extrêmement chevronné pour pouvoir imposer son point de vue. Et on peut penser que Stephen Knight va rentrer dans la catégorie des yes-men, oui, des, 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 des hommes qui obéissent aux, aux injonctions, aux directives de, de la production. Donc, moi, j'ai quand même envie de dire, mais la, la responsabilité de Del Toro est engagée dans ce naufrage, non, Antoine
3: non parce que euh, il y avait une interview de Jason Boyega donc euh, le, le héros principal de Pacific crime le héros entre guillemets John, John Boyega, non, John Boyega. Mmh. Pardon. et euh, du coup euh, qui disait que euh, en fait euh, pendant la production euh, de enfin pendant la réalisation de, de euh, non, pendant la production de Pacific crime en fait euh, Guillermo del Toro était sur la forme de l'eau en fait donc à mon avis euh, il a, il, mmh. a regardé, euh, deux, il a regardé ouais. deux, trois coups d'œil, il a dit, bon, est-ce que vous ne faites pas de la merde avec mes cailloux mmh. Et euh, au final, bah, ça donne ce film-là qui est euh, ouais, euh, gratiné, quoi, gratiné dans le mauvais sens. Parce que c'est, euh, en fait, on, pourquoi, pourquoi faire ça déjà Je trouve que Pacific Rim se, euh, était euh, enfin, unique et il se valait euh, déjà tout seul. Et en plus, euh, autant les cailloux, les ils avaient... Ils avaient un. Et un, tech je trouve qu'ils avaient vraiment une texture, en fait. On, quand on voyait le métal, on voyait le métal et il y avait la pluie qui allait sur le métal et tout. Et là, on dirait juste du plastique, en fait. On dirait vraiment une pub Fisher Price d'une heure cinquante, qui est atroce et avec des personnages vides et avec des, vraiment des, des, des séquences où. Euh, euh, J'ai pas envie de dire Michael Bay, mais ouais, il y a des séquences où les, les mécas ils se transforment. Et j'ai dit bah, je, ça c'est ça c'est Transformers ça j'en suis sûr et certain et euh, c'était ah, ignoble c'était igno ouais, ignoble, ignoble.
2: Est-ce que quelqu'un éventuellement pourrait rappeler un petit peu ce qu'est l'origine c'est-à-dire Guillermo Del Toro il a fait référence à un type de cinéma que les Japonais avaient exploité dans les années 60 est-ce qu'éventuellement on pourrait préciser un petit peu ce, ce qu'il en est pour qui ne connaîtrait pas ce type de cinéma et qui se disent tout simplement mais c'est quoi ce Pacific Rim Victor s'il te plaît
6: ah, oui, alors Guillermo Del Toro il a voulu rendre hommage tout simplement au film de Meka c'est Figure de la pop culture japonaise, ou euh, enfin, qu'on va le dire, on va le dire tout simplement c'est une mythologie de, de monstres, de créatures. C'est des figures gigantesques qui détruisent des villes tout en, euh, se, con, tout en se combattant, mais euh, du simple hommage qu'il aurait, qu aurait pu faire avec bah, le premier Pacifique, lui il, euh, décide, il a décidé de créer sa mythologie. On, a, on assiste euh, donc à ce combat entre des robots géants, les euh, Jaeger et euh, c'est les Kaiju, donc ces monstres, et euh, par, ce de, par ce qui aurait pu. Par cet hommage, il va euh, créer des personnages euh, absolument euh, iconiques. Euh, je pense qu'on a tous en tête quand on pense à Pacific Rim, euh, au personnage de Idris Elba qui offre des scènes incroyablement euh, badass, faut le dire. La musique. Et la musique. On la pense musique, tout de suite. Ouais. La musique qui a même été reprise euh, <rire> par Canal+ pour le générique du supplément, pour donner un rythme, <rire> pour donner un rythme euh, bah, ic iconisant à leur émission. Hein. Et euh, le, et euh, il arrivait vraiment à créer euh, quelque chose de, qui allait au-delà de l'hommage. Ce n'était pas une copie, c'était son propre film de monstre et ça marchait du tonnerre.
2: Alors pourquoi le numéro 2, si tant est que tu l'es vu, ne fonctionne pas Que s'est-il passé Et à propos, pour entendre Alexandre
6: ben, Tout simplement, ouais, parce qu'on dirait que chez Universal, chez Legendary et, euh, et euh, Steven euh, Duck Knight, c'est ça Night. The Knight, oui euh. Euh, ils se sont dit, euh, ils ont vu parmi Pacific Rim et ils se sont dit, oh là là, euh, c'est vrai que c'est vachement rigolo, euh, des robots qui se battent contre des monstres, et si on faisait ça pendant 1h52 film et rien d'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça avec le... aucun, aucun effort, aucun investissement. C'est moche, on ne retrouve absolument pas la, le souffle, ces robots à échelle humaine où on était impressionné dans le premier volet, là on assiste juste à du vent, c'est pathétique. Alexandre Pour le coup, enfin, le, le plus gros du problème du
7: film, c'est qu'on a l'impression que le 2 ne tient absolument pas compte du premier et des spécificités du premier. Dans Pacific Rim, c'est des robots qui mesurent des immeubles de haut et... Euh, comme c'est physique, c'est des robots qui se déplacent lentement, ils sont balours. Enfin, c'est logique, et les monstres, ils étaient aussi balours que Là, les, les, les robots, ils courent contre les murs, quoi. Un, ça n'a aucun sens, ils sont ultra-agiles, ça n'a aucun sens, c'est des, des robots qui sont juste, qui passent des, des tonnes et des tonnes. Euh, c'est limite, c'est du sous-Power Rangers, la série de 93, vraiment, et surtout, c'est du sous-Power Rangers, le film qui est sorti l'année dernière. Euh, les mecs, ils ne savent vraiment pas quoi faire de leur licence, ils en ont fait un truc qui n'a aucun sens. Amaury euh, bon, bah moi, euh... <rire> moi je suis tombé
5: moins haut que vous parce que j'avais vraiment aucun enjeu par rapport au premier Pacific Crime parce que je ne l'avais pas vu. Donc, on me vend des robots qui se foutent sur la gueule. Je vais voir des robots qui se foutent mmh. sur la gueule. Et mmh. en effet, il se passe ça dans les 20-30 dernières minutes du film que je n'ai pas détesté. Je trouvais ça assez régressivement euh, plaisant. Voilà, ils se battent à grands coups d'immeuble dans la tronche. Bon, pourquoi pas. Euh, par contre, il faut, euh, il faut y arriver. Hein. Cette dernière demi-heure, il y a quand même. Euh... Une heure et demie d'exposition interminable avec des personnages qui n'existent pas, qui ne sont pas écrits. Franchement, moi, j'ai... Je me suis plutôt amusé à tout ce qui se passait entre les, les Kaijus et les Jaeger, je crois. Enfin, si j'ai un petit peu dormi, donc j'ai pas tout compris. Mais euh, franchement, tout ce qui se passe à échelle humaine, ça m'a semblé d'un inintérêt total. Et, euh, et, et en plus, c'est filmé, enfin, c'est écrit avec un espèce de second degré que j'ai trouvé imbuvable. Enfin, on se croirait dans un film Marvel. Je, voilà, j'ai pareil, j'ai tout oublié ce film aussi. <rire>
2: Bon, Vous l'aurez compris, de toute façon. Bon, alors, maintenant, il faut voir aussi une chose c'est que c'est un film qui risque bien d'être vu, un petit peu comme toi d'ailleurs, par quelqu'un qui va aller au cinéma ce soir, qui va se dire bah, tiens, je vais aller voir Pacifique Crime parce que la, la licence, le nom dit quelque chose, et qui le verra vraisemblablement comme toi, c'est-à-dire tel un spectacle que, que l'on consomme avec du pop-corn, quoi, tout simplement, c'est tout. Mais euh, c'est vrai qu'on peut vraiment regretter que Guillermo del Toro oui, ait été sur ce projet. C'est vraiment ce qui, ce qui ressort effectivement, c'est le manque de goût. Alors il nous reste encore quelques instants et je profiterai donc de ces quelques minutes pour un petit tour de table, pour conclure l'émission, simplement pour vous demander un bon petit conseil, peut-être éventuellement par rapport à des sorties à venir. Voilà, alors je me doute bien qu'il va être question de tout un moment ou un autre, mais ça, <rire> ça ne serait pas une surprise. Alors est-ce qu'éventuellement vous auriez, pour conclure cette émission, et vu qu'il nous reste encore quelques petits instants, donc euh, quelques bons conseils, alors bien sûr il y aura euh, éventuellement l'île chien de, de Wes Anderson qu'il faudra aller voir euh, avec ah mais
6: oui, le, le, 11 avril, euh, le 11 avril sortira le nouveau film de Wes Anderson, euh, L'île aux chiens, ce sera sa deuxième, euh, sa deuxième euh, réalisation en stop motion, après Fantastic Mr Fox en 2009, et euh, comment dire euh, ce, sera, alors ce film ça se passe au Japon c'est dans un Japon futuriste où on va suivre une bande de chiens en exil et d'un petit garçon qui va vouloir retrouver son chien justement, qui a été placé sur cette île et euh, comme d'hab on a tout ce qu'on attend du cinéma de Wes Anderson donc euh, une histoire qui semble assez décalée euh, un casting vocal euh, assez exceptionnel alors d'autant plus que pour la version originale et la version française on a le, on a on aura deux fois Greta Gerwig euh, l'excellente Greta Gerwig qui sera euh, qui sera là donc c'est formidable et euh, on aura toujours ces magnifiques plans en symétrie très colorés que j'ai hâte de retrouver personnellement.
2: Donc nous aurons l'occasion, bien sûr, vous en doutez, d'en reparler notamment dans le cadre de l'émission du, du 14 avril. Un, un dernier conseil éventuellement à Maurice, s'il te plaît Oui, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas que le
5: Spielberg qui bien sort, il y a aussi euh, un joli film de Chloé Zhao qui s'appelle The Rider. Euh, qui est l'histoire d'un jeune cow-boy américain euh, qui, qui, suite à un accident, euh, doit renoncer à sa passion pour le rodéo. Euh, C'est un film formidable sur l'Amérique profonde, loin des clichés. Et, euh, ça m'a vraiment beaucoup ému et je vous conseille d'aller le voir.
2: Fort bien. Eh bien, nous tâcherons aussi de pouvoir en parler dans le cadre de l'émission du 7 avril, car je vous rappelle que samedi prochain, ce sera l'édition mensuelle du magazine des séries. Vous retrouverez toute l'équipe des amateurs du Petit Écran pour vous parler de toutes les séries actuelles, mais aussi anciennes, parce que notamment, il sera question de l'édition en Blu-ray de la série Magnum, Voilà, qui revient en Blu-ray. Les huit saisons vont être entièrement revues. Eh oui, mais nous, on aime bien Zeus, Apollon, Magnum, Higgins et, et avec Tom Select. Je suis désolé, ça fait partie de la pop culture, c'était pas forcément la vôtre. Question de génération, <rire> quoique qui sait peut-être, vous pourriez vous laisser aller vous aussi à apprécier cela. Sur ce, c'est ainsi que se termine cette édition. Vous étiez avec les Aventures des Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordin. Un grand merci à Victor Van de Catsi, à Rémi Schotter, à Alexandre Duret, mais également à Antoine Dubuis, ainsi qu'à Maurice Foucard, dans quelques instants, suite des programmes sur Radio Campus Lille. Et nous vous retrouverons donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Télévisuel, retour du cinéma à partir de 7 avril. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.